0: Schön habt ihr wieder eingeschaltet, schön ihr seid da, das ist großartig. Ähm, zu Beginn der ersten, des ersten Lockdowns, ähm, da war das so, wenn man das, oder ging mir das so, wenn ich spazieren gegangen bin, dann war der, das Gegenüber, was ich gesehen habe, man machte irgendwie den Mund zu damit möglichst keine Bakterien und sonst irgendwas rauskommen. Und das war so eine Bedrohung, das war fast so ein Feind. Der könnte ja dich jetzt mit Corona anstecken. Das war hochgefährlich, Menschen zu begegnen. Und ähm, irgendwie ist so das ganze letzte Jahr ist so eine Kontaktbeschränkung gewesen. Wir wissen das, manche haben es mehr erlebt, andere haben es weniger stark erlebt. Und irgendwie über diese ganze Geschichte bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, und habe gemerkt, man kann auch in seinem kleinen Circle, in dem man dann lebt und man schließt sich ein bisschen ein, man zieht sich ein bisschen zurück und man genügt sich vielleicht auch in seinem kleinen Kreis und der Nächste, der gerät so ein bisschen aus dem Blickpunkt. Und als ich da so drüber nachdachte, dachte ich, hm, aber das Gebot der Nächstenliebe bleibt ja irgendwie bestehen. Das hat Gott ja nicht aufgelöst. Bei Corona ist das anders. Da müsst ihr vorsichtig sein, haltet euch zurück. Da ähm, liebt ihr nur übers Telefon und kommuniziert nur darüber, sondern ähm, diese diese Verbundenheit zum Nächsten, dieser Fokus auf dem Nächsten, der ist geblieben. Ich hab ein, ähm, Es gibt ein Buch von einem Menschen, der heißt Donald Miller und das Buch heißt Blue Like Jazz, hat wahrscheinlich fast keiner von euch gelesen. Und in diesem Vorwort schreibt der Autor: Ich konnte Jazzmusik nie leiden, denn Jazz hält sich nicht an Vorgaben. Aber eines Tages war ich in Portland und sah einen Mann, wie er sein Saxophon spielte. Ich stand da für 15 Minuten. Und er öffnete während dieser Zeit nicht ein einziges Mal seine Augen. Seitdem mag ich Jazz, schreibt dieser Autor. Vielleicht ist es dir auch schon mal gegangen. Du hast gesehen, wie jemand etwas mit totaler Hingabe, mit Liebe, mit Engagement gemacht hat gekocht, gebacken, geangelt, musiziert, äh, irgendwas repariert, was gemalt, ich weiß es nicht, lass dir was einfallen, irgendetwas hat diese Person gemacht und du hast gemerkt, oh, das findet er total klasse, das findet er total gut, da blüht er richtig auf und du hast diese Liebe dieser Person zu einer Sache oder einem Menschen gespürt. Manchmal muss man jemanden anderes sehen, wie er etwas liebt, bevor man selbst es lieben kann. Es ist so, als wenn mir dadurch der Weg gezeigt wird. Manchmal muss ich Jesus sehen, wie liebevoll er mit Mitmenschen umgeht, um Mitmenschen lieben zu können. Manchmal muss ich auch andere Menschen sehen, wie liebevoll die vielleicht mit Menschen umgehen, die ich selber persönlich gar nicht so, ach, die mir nicht so liegen, sage ich jetzt mal. Und ähm, um die auch lieben zu können. Es gibt einen Vers in der Bibel, der steht in Hebräer 20 Vers 24 und lasst uns aufeinander acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, um uns zu motivieren, um uns herauszufordern. Das sind ein paar Einstiegsgedanken in mein Thema heute. Den Nächsten lieben wie? Wie soll ich den Nächsten lieben? Also Christen oder Menschen aus dem christlichen Umkreis, die haben schon so eine Idee. Klar kennen wir, den Nächsten lieben wie uns selbst. Das lesen wir tatsächlich schon im Alten Testament. Das lesen wir dann im Neuen Testament. Das wird bestätigt. Das größte Gebot, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte mal die Verse aus Matthäus 22 Lesen Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn, das ist Jesus, und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und das Zweite aber ist ihm gleich. Also es ist kein Rangunterschied, sondern eine Gleichwertigkeit. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In der Bibel lesen wir, dass Gott die Menschen geliebt hat. Also ich gehe mal davon aus. Gott liebt die Menschen, also mich oder dich und auch den anderen. Gott liebt den Menschen und wenn ich das für mich wirklich erfasst habe, dann löst das etwas in mir aus. Es gibt ähm, ganz oft so eine kleine Auslegung, den Nächsten lieben wie dich selbst und dann lassen wir die mittleren Worte weg und dann steht da nur noch Liebe dich selbst. Und in den 80er Jahren oder so, oder als ich noch ganz klein war, da ähm, war das tatsächlich so, dass so Eigenliebe, Egoismus für sich selber, das, also die Selbstliebe wurde eigentlich als Egoismus interpretiert, als ungeistlich, auch als gefährlich eingestuft. Heutzutage ist das habe ich das Gefühl, ein bisschen anders. Man wächst mit einer anderen Selbstverständlichkeit zur Selbstliebe oder zur Eigenliebe auf. Ähm, wer hat nicht schon die Sätze gehört, du musst dich selber lieben, bevor du den anderen lieben kannst? Wer sich selbst nicht liebt, wie kann er denn den anderen überhaupt lieben? Ähm, und ich habe mich gefragt und habe das auch beobachtet, hilft uns das? Hilft mir dieser Ansatz, Wann liebe ich mich denn eigentlich genug, um mich wieder auf den anderen zu konzentrieren? Wann habe ich denn genug Selbstliebe? Oder wenn ich Schwierigkeiten habe, mein Gegenüber zu lieben, müsste ja der Schluss sein, ah, genau, ich liebe mich gar nicht selber, weil mir das und das mal geschehen ist. Also bin ich wieder zurückgeworfen auf mich und investiere in Selbstliebe und beschäftige mich mit dieser Selbstliebe und so kann es im Extremfall darin münden, dass ich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt bin, mich selber zu lieben, also es zirkuliert ein bisschen um mich das grenzt mich ein bisschen von anderen ab aber ich bin so damit beschäftigt, mich selber zu lieben, dass ich den Blick für den anderen verliere ich traue mich jetzt mal was zu sagen. Meiner bescheidenen Erkenntnis nach ähm, ist das so in diesem Vers Liebe deinen Nächsten wie dich selbst nicht gemeint. Ich habe in der ganzen Bibel kein Gebot der Selbstliebe gefunden. Und ich kann das tatsächlich aus diesem Vers auch nicht so wirklich ableiten. Es gibt keinen Vers, der sagt, du sollst dich lieben. Und dann den anderen. Habe ich dir nicht geboten, dass du dich lieben sollst? Eher so andere Tendenzen. So verleugne dich selbst oder ich sterbe täglich oder ich nehme mein Kreuz auf mich. So diese finde ich schon, die finde ich schon ganz klar ausgedrückt. Der Fokus bei diesem Vers ist tatsächlich der Nächste, ist der Nachbar, ist dein Gegenüber, ist der, der neben dir sitzt, ist der, der vor dir sitzt, ist dein Vorgesetzter, ist der, der hinter dir sitzt, wie auch immer. Wie soll ich den Nächsten lieben? Da steht zum Beispiel nicht, liebe deinen Nächsten, wie du Gott liebst. Ist auch interessant. Wie lieben wir Gott? haben wir gelesen, Gott lieben wir mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir empfinden. Wenn ich begriffen habe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dieses Opfer angenommen habe, dann entwickelt sich eine Liebe zu Gott. Wir lieben Gott mit ganzem Herzen. Den Nächsten sollen wir nicht so lieben wie Gott. Der Nächste soll nicht die Stelle von Gott haben. Auch nicht der Ehepartner, auch nicht die Kinder, auch nicht Freunde. Gott hat eine besondere Stellung in unserem Leben. Er ist die Quelle der Liebe, er ist die Ursprung, der Ursprung der Liebe. So, den Nächsten sollen wir lieben, wie wir uns lieben. Ich verstehe das so, dass wir den Nächsten lieben sollen, wie wir uns ohnehin schon selbstverständlicherweise Lieben. Es wird als selbstverständlicher Maßstab für die Liebe zum Nächsten vorausgesetzt und nicht geboten. Liebe deinen Nächsten mindestens so, wie du dich selber liebst. Und ähm, auch wenn ich Liebe ganz genau definiere, was ich jetzt hier gar nicht so machen will, und die Gefahr der egoistischen Liebe ausschließe, scheint mir in Bezug oder scheint mir Liebe in Bezug auf mich selbst nicht etwas zu sein, was ich anstreben sollte, wo ich Kraft investieren sollte, wo ich ähm, Zeit investieren sollte. Denn Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe braucht das Gegenüber. Ich habe einen Vers in Epheser 5, Vers 28, oder zwei Verse sind es sogar, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Aha, ich, es bezieht sich jetzt auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Da steht aber nicht, wer sich liebt, liebt seine Frau, sondern da steht, wer die Frau liebt, liebt sich selbst. Wer den anderen liebt, liebt sich selbst. Ähm, wenn wir das jetzt mit dieser Ich-muss-mich-erst-selber-lieben-Theorie Bedenken würden, müsste das andersrum dastehen. Und niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sagt die Bibel. Wer den anderen liebt, liebt sich selbst. Das ist interessant. Liebe benötigt ein Gegenüber. Vielleicht hat Gott auch den Menschen deshalb geschaffen, weil seine Liebe ein Gegenüber braucht. Weil er gerne ein Gegenüber wollte, dem er seine Liebe zeigen kann. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Nächstenliebe und Selbstliebe. Das will ich nicht leugnen. Aber ich habe Menschen beobachtet, die in eine ganz extreme Sichtweise abgedriftet sind. Und sie waren nur noch damit beschäftigt, sich in Gedanken und in dem, was alles um sie rum passierte, immer nur noch zu gucken, So, oh, was macht das jetzt mit mir? Wie schon gesagt, ich kenne kein Gebot, ich kenne auch keinen besonderen Auftrag, mich selbst zu lieben, sondern ich liebe den Nächsten mindestens so, wie ich mich liebe. Selbstliebe ist eine Voraussetzung. Ähm, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen Menschen getroffen bisher, wo ich den Eindruck hatte, der liebt sich überhaupt nicht. Ihr könnt mal so einen Test machen. Beleidigt mal euer Gegenüber und dann guckt ihr, wie der reagiert. Und äh, wir sind doch, sind wir verletzt? Natürlich. Wir sind verletzt, wenn wir nicht, wenn wir nicht so behandelt werden, wie wir glauben, dass wir wert sind, behandelt zu werden. Das zeigt doch schon, wir haben uns ganz schön gern. Wir haben uns ganz schön gern. Wir, wir lieben uns. Vielleicht, ich möchte das nicht leichtfertig sagen, vielleicht gibt es wirklich traurige Ausnahmen die so defizitär aufwachsen mussten, dass, ähm, dass ich keine Vorstellung davon habe. Aber das sind wirklich traurige Ausnahmen und ich finde, kein Mensch sollte so aufwachsen müssen. Aber so grundsätzlich, die meisten, denen ich begegne, die haben eine Liebe für sich. Die, haben, die, die sind sich was wert. Und wenn man sie benachteiligt, wenn man sie ein bisschen übersieht oder so, dann keimt da was auf, dann kämpfen die für sich. So Und das zeigt mir, ja, die sind sich was wert, die mögen sich. Ich möchte den Begriff Selbstliebe einfach auch zum besseren Verständnis unterteilen in vier andere Begriffe, die ich als sehr hilfreich empfunden habe. Und zwar sind das die Begriffe Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstbeachtung und Selbstwirksamkeit. Klingt ein bisschen pädagogisch, ich gebe es zu. Äh, ich habe aber keine anderen technischen Begriffe dafür gefunden. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse das jetzt so auch auf die Gefahr hin, dass ihr vielleicht denkt, ja typisch Jutta wieder. Selbstannahme beginnt natürlich damit, dass andere mich annehmen, so wie ich bin. Das meine Eltern mich annehmen, dass Gott mich annimmt, der Ehepartner, Freunde und tatsächlich auch, dass ich ihnen das glaube, dass ich ihnen das glaube, dass sie das ernst, ehrlich meinen. Ich darf so sein. In Römer 15 lesen wir, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wenn Gott dir begegnet ist, hast du in Jesus diese Annahme bereits erlebt. Vielleicht hast du sie noch nicht hundertprozentig wahrgenommen, aber du hast sie erlebt. Ja, Jesus hat dich angenommen. So wie ich mich selbst angenommen weiß, kann ich andere annehmen. Beschäftigen wir uns damit, wie Jesus uns angenommen hat. Beschäftigen wir uns damit, wie er mir seine Annahme zeigt. Das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich andere annehmen kann, wie ich anderen begegnen kann. Dann gibt es den Begriff Selbstachtung. Selbstachtung fängt auch damit an, natürlich, dass ich als Kind geachtet werde, dass das, was ich mache, gewertschätzt wird, dass vielleicht jemand mal nach meiner Meinung fragt meinen Beitrag ernst nimmt, so wie ich geachtet wurde, habe ich auch eine Selbstachtung entwickelt. Und ich kann andere achten. Jesus achtet auch andere. Ich habe das jetzt nicht angeschrieben, aber Lukas 9, Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete, und sprach der Christus Gottes. Jesus fragt sie nach seiner Meinung. Was glaubst du? Wer bist du? Jesus bezieht seine Jünger mit ein. Er fragt die Jünger nach seiner Meinung. Er begegnet ihnen mit großer Achtung. Ist es nicht interessanter, darüber nachzudenken, wo in meinem Leben ist Jesus mir mit Achtung begegnet? Wo habe ich das mal erlebt, dass Jesus mich geachtet hat? Wo habe ich mich geachtet gefühlt von Jesus? Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir uns hinsetzen und in aller Ruhe darüber nachdenken, kriegen viele vielleicht eine Idee. Jesus achtet uns. Jesus wertschätzt uns. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Weil das beeinflusst meine Achtung, die ich dem anderen gegenüber bringen kann. Dann gibt es die Selbstbeachtung, die bedeutet tatsächlich auch zu lernen, wo sind meine Fähigkeiten, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut. Wo sind meine Grenzen an Kraft, vielleicht auch an zumutbarer Nähe, an Fähigkeiten, weil ich dann eben nicht durch Angst und Überforderung dirigiert werde, sondern weil ich durch Selbstbeachtung Verantwortung für mein Handeln übernehmen kann und meine Beziehungen davon nicht von Angst irgendwie gesteuert sind. Mose sagt, als er von Gott geschickt wird, sagt er, ich kann nicht reden. Ich finde das total interessant. Er sagt, ey, ich kriege den Mund doch nicht auf. Was soll ich denn beim Pharao? Und Gott sagt nicht, ich gebe dir die Fähigkeit, dass du reden kannst. Vertrau mir, geh hin und mach. Mach. Moses, Gott sagt, ich schicke dir deinen Bruder Aaron, der ist sowieso schon unterwegs, den habe ich schon geschickt. Der wird dir helfen. Also Gott hat in diesem Bereich Moses Grenze gar nicht erweitert. Der hat sie stehen gelassen. Damit musste Mose klarkommen. Mose musste damit klarkommen, zu sagen, das kann ich nicht. Ich bin der Führer des großen Volkes, aber ich kann es nicht. Mose war der demütigste Mensch, heißt es in der Bibel, von daher glaube ich, er hat es Akzeptiert. Er ist wertschätzend damit umgegangen, hat sich vielleicht sogar von Gott entlastet gefühlt, weil Gott ihm jemand an die Seite gestellt hat, der sein Defizit ausgeglichen hat. Nicht alle Mängel, nicht alle Grenzen, wenn wir sie denn als Mängel empfinden, nimmt Gott weg. Braucht er auch nicht. Aber er stellt uns Leute an die Seite, wenn es denn gebraucht wird, die uns unterstützen und die uns ausgleichen. Selbstbeachtung heißt, ich kenne mein Terrain, in dem ich spielen kann. Ich kenne meine Fähigkeiten, ich kenne meine Grenzen und ich achte darauf. Und je mehr ich das auch erlebe, desto mehr kann ich das natürlich in dem anderen auch wahrnehmen und ich kann den anderen beachten. Dann gibt es den letzten Begriff Selbstwirksamkeit. Das ist eigentlich das Vertrauen darauf, ich kann was bewirken. Und das brauchen wir alle. Das brauchen wir alle tatsächlich. Kinder, gerade Kinder brauchen das immer, die probieren immer was aus, was kann ich bewirken. Wenn sie ganz klein sind, stehen sie den ganzen Tag am Lichtschalter, an, aus, an, aus. Wenn ich was tue, ist das eine Veränderung. Später probieren sie es in anderer Art und Weise und wir brauchen das immer, dass unser Leben hier irgendwie etwas bewirkt. So, Denken wir mal an Petrus im Boot. Petrus sieht Jesus auf dem Wasser gehen. Und er denkt sich, das will ich auch. Ich weiß gar nicht, warum Petrus das jetzt so unbedingt wollte, aber das hat ihn fasziniert. Er hat Jesus gesehen und gesagt, das will ich auch. Und sagt Jesus, Jesus, das will ich auch. Wenn du das bist, dann ähm, sag, dass ich zu dir kommen soll. Ich glaube, Petrus wusste ganz genau, dass Jesus das ist. Und Jesus sagt, komm. Jesus traut ihm das zu. Jesus sagt nicht, Petrus, pass auf, ist kein Beton, ist kein Sand, ist ein bisschen unsicherer. Pass auf, Wasser ist nass, geh da vorsichtig drauf, rutscht nicht aus oder wie auch immer. Petrus, Jesus warnt ihn in keiner Weise, er traut es ihm zu. Er ermutigt ihn und sagt, komm, komm her, komm. Und Petrus geht auf dem Wasser Jesus traut uns etwas zu. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Jesus traut Petrus etwas zu. Und Jesus traut dir und traut mir etwas zu. Ein Bibelvers habe ich für euch wieder rausgesucht. Das ist Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf dem Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euer Vater euch euer Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich sage euch noch einmal, liebt einander. Jesus traut uns zu, dass wir einander lieben können, weil er uns ausgestattet hat. Jesus traut uns zu, dass wir Frucht bringen und sogar Frucht bringen, die bleibt eine Frucht mit einem Ewigkeitsgehen, weil sie aus Gottes Gegenwart kommt. Römer 5, Vers 5 Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit Liebe gefüllt. Wenn wir das Geschenk mit Jesus angenommen haben, dann füllt Gott unsere Herzen mit Liebe. Ich braucht das nur annehmen. Gott schenkt seine Liebe, die schwappt in unser Herz rein, die füllt uns aus, die kommt rein. Und ich liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, was ich kann, mit allem, was ich habe, mit ganzer Seele, ganzem Verstand. Jetzt gibt es Menschen, die mag ich einfach so, also die finde ich toll ob ich Gott kenne oder nicht, das gibt Menschen, da fällt es mir überhaupt nicht schwer, die zu mögen, die toll zu finden, mich mit denen zu treffen und so weiter. Ich möchte uns heute ermutigen, tatsächlich Annahme, Achtung, Beachtung und auch Zutrauen mit dem Gott uns begegnet, wahrzunehmen und darüber nachzudenken. Und statt unsere Zeit zu investieren, vielleicht, ich weiß ja nicht, ob ihr das macht, äh, ich muss mich erst selbst richtig lieben. Weil damit werden wir nie fertig. Und das ist, eine, das ist echt eine Falle. Das ist wirklich eine Falle in unseren Gedanken. Wir sind ausgestattet, uns unseren Nächsten zu lieben. Auch wenn es Manchmal wirklich schwer fällt, wenn es nicht so richtig klappt. Das Prinzip ist, Gott hat Liebe in unsere Herzen gekippt, ausgegossen. Wir können Gott lieben und wir können den anderen achten, beachten, wertschätzen, ihm was zutrauen. Wenn das jetzt nicht so auf Anhieb der Fall ist, dann kann ich Gott kann ich den Nächsten über Gott lieben. Ist das cool? Die Liebe, die Gott mir gibt, die kann ich weitergeben an meinen Nächsten. Wenn der andere zufällig auch zum Beispiel Gott liebt, kann er das auch. Ne? Geht auch. Der kann auch über Gott mich lieben. Oder auch so mich wertschätzen, mich beachten, all diese Dinge. Ich habe und es entsteht tatsächlich ein, ein ganz großer Kreislauf. Es kann auch sein, dass der andere, die andere, Sternchen in oder wie das heute heißt, ähm, das diese Person von Gott geliebt werden soll über mich. Gott will mich benutzen, den zu lieben, den zu sehen, den zu beachten oder die. Oder Gott benutzt meinen Nächsten, um mir Wertschätzung auszudrücken. Und ihr seht, dass hier wirklich ein ganz aktives Dreieck von Nächstenliebe und von Liebe in Aktion umgesetzt ist. Und das ist wirklich etwas, wo ich denke, ja, lass uns doch darauf konzentrieren. Will Gott mich benutzen, um meinen Nächsten zu lieben? Wo, wo habe ich durch jemand anders Gottes Liebe in meinem Leben erfahren? Das wiederum setzt Liebe zu dem anderen frei, ich habe in der letzten Woche ein kleines Experiment für mich gestartet. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass ich einen Spaziergang machen werde. Also beziehungsweise, nein, ich habe mich entschlossen, einen Spaziergang zu machen und habe mir dabei vorgestellt, dass Gott die Menschen, denen ich begegne, dass er sie ganz engagiert und aktiv gerade jetzt liebt. So, also das habe ich mich richtig darauf konzentriert, habe gesagt, okay Joda, du gehst jetzt los und du stellst dir vor, jeden, den du siehst, den liebt Gott, ganz aktiv und ganz engagiert. Und ich bin in Gisthorz spazieren gegangen und habe so viele Menschen gesehen wie noch nie, <lacht> bewusst, also und ähm, habe einfach darauf geachtet, was macht das mit mir? Was macht diese Vorstellung? Wie gucke ich die Menschen an? Gucke ich die anders an, wenn ich diese Gedanken im Kopf habe? Den liebt Gott richtig gerade jetzt. Und ich habe tatsächlich hinterher zu Hause mich gefragt, habe ich die Menschen anders wahrgenommen als sonst? Hat mich diese gedankliche Vorstellung beeinflusst? Und ehrlich gesagt hat sie das. Sie hat mich viel aufmerksamer gemacht für mein Gegenüber, ich habe viel mehr Gespräche gehabt mit Menschen. Ich habe wirklich ähm, für manchen Menschen, den ich gesehen habe, gebetet. Ich habe einigen geholfen. Das war auch ganz interessant eigentlich. Und ich habe gemerkt, dass ich viel kontaktfreudiger durch die Stadt gegangen bin. Und ich habe gemerkt, dass es mich auch neugierig macht auf meinen Nächsten. Der ist richtig fett von Gott geliebt. Was ist denn da dran so? Spannendes, was ist denn da so liebenswert? Also ich habe eine ganz andere Offenheit dem Gegenüber erlebt. Erinnert ihr euch noch an mein Beispiel am Anfang mit dem Jazz und mit dem Saxophonspieler? Manchmal muss man jemand anders sehen, wie er etwas liebt, bevor man es selbst lieben kann. Es ist, als ob sie dir den Weg zeigen Manchmal hilft es, hilft es wirklich, sich vorzustellen, wie Jesus mein Gegenüber liebt. Wenn wir das können in Stresssituationen mit dem Gegenüber, sind wir richtig gut. Das ist die Königsdisziplin. Aber dieses Bewusstsein zu haben und vor das zu trainieren, es zu trainieren, diesen Blick auf den anderen mit diesem Gedanken, Jesus liebt diesen Menschen und die Liebe ist ausgegossen in mein Herz, ist, glaube ich, eine viel besseren Weg, in der nächsten Liebe zu wachsen, den Kreislauf der Liebe in Gang zu halten. An unserer Achtung, Beachtung, Annahme und dem Zutrauen untereinander werden wir als Nachfolger Jesu erkannt. In unseren Werten, die wir leben wollen als Elemkirche Geestacht, heißt das, wir wollen eine Gemeinschaft voller Freundlichkeit und Ermutigung sein, in der sich jeder Mensch vom ersten Moment an willkommen und angenommen fühlen kann. Gott will durch mich den anderen lieben. Manchmal werde ich durch den anderen geliebt und erlebe das. Gott will, dass Liebe fließt in unserem Leben, in der Gemeinschaft, die wir haben und der Fokus auf uns selber ist dabei fast ein bisschen hinderlich. Gott will durch mich den anderen lieben. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du dein Leben gelassen hast und uns liebesfähig dadurch gemacht hast. Ich bete, Jesus, wer diese Liebe noch nicht erlebt hat, dass du ihm ganz neu begegnest und dass Menschen ihm begegnen. Und ich möchte dich so bitten, dass wir aktiv diesen Liebeszirkel in Gang halten und uns mit Wertschätzung, mit Achtung und mit Beachtung begegnen können. Danke, dass du das möglich machst, Jesus. Amen.